0: కులతోడి నియమును నితాంతపార భూతదయయును తాపసంబందార నాకు దయచేయగదే నివే తల్లివి తండ్రివి నివే నాతోడు నీడ నివే గురుడౌ నివే సకుడవు దైవము నివేనాపతి గతి నిజముగకృష్ణ సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకమైన నమస్కారములు జడభరతుడు రహుగడనటువంటి జిజ్ఞాసుతో సంభాషణ చేస్తూ అనేకానేకమైనటువంటి తత్వ విషయాలని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకొక పాతిక తత్వ విషయంలో తెలియపరుస్తాడు ఎందు చేతంటే తత్వం తెలిసి లోకాలు ఎరిగి ఒకే చైతన్యము ఇన్ని లోకాల్లోనూ ఇవాడే మనకి రాధమాధం యాప్ పద్యం కూడా పెట్టారు అనువర్తనము వ్యావర్తనము అని అన్నింటిలోకి ప్రవేశిస్తుంటుంది మళ్ళీ అందులోంచి ఇంకో గంటలకు వెళ్తూ ఉంటుంది చైతన్యం ఈ చైతన్యం దేనియందు లగ్నం అయితే అది సత్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇలా భాగవతం వింటుండే వాళ్ళకి భగవంతుడు సవ్యంగా కనిపిస్తుంది ఆ పక్క గదిలో ఎవరైనా టీవీ చూస్తుంటే వాళ్ళకి అది సత్యంగా ఉంటుంది ఆ గదిలో ఆడుకునే పిల్లలకు అది సత్యం వంట చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి వంట సత్యం అంటే ఎందుకు ఎలా ఉంటుందంటే నీ చైతన్యం దేనేందు లగ్నం ఏముంటుందో అప్పుడు అది సత్యంగా ఇట్లా రకరకాలుగా ఈ చైతన్యం ఎన్నో లోకాల్లో ప్రవేశించి మళ్ళీ నిష్క్రమిస్తూ ఉంటాం ముఖ్య లోకంలో కూడా అనేక విషయాల్లో ప్రవేశించి మళ్ళీ నిష్క్రమిస్తూ ఉంటాం అవి ప్రవేశించినప్పుడు అది సత్యం ఆకలి అనేటువంటిది భౌతిక లోకంలో సత్యం ఆహారం తీసుకోవడం దానివల్ల ఆకలి తీరడం సత్యం శరీరం లేనివాడికి అది లేదు బాగా తనకు మక్కువైన విషయంలో ఉన్నప్పుడు ఆకలి తప్పులు కూడా మర్చిపోతారు అందుకని ఒకళ్ళకు ఉండే సత్యం ఒకళ్ళకు ఉండదు ఇట్లా లోకాలోకాలుగా సత్యాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఒక చెట్టు మీద ఒక మహావృక్షం కొమ్మలు వాటికి రెమ్మలు రెమ్మలకు ఆకులు ఉంటాయి ఒక ఆకు మీద ఒక పురుగు ఉంటే ఆ పురుగుకి తనున్నాకు సత్యం తన పై ఆకు తన కప్పులాగా ఉంటుంది ఆ పైన ఇంకొక పురుగుంటే దానికి వేరే సత్యం ఉంటుంది కదా అట్లాగే మనం ఉండే లోకం సత్యం కనిపిస్తుంది ఎవ సత్యం వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ చిత్తము అంటే చైతన్యము అది ఇంకో దాని మీద దృష్టి ఇంకో సత్యం అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఈ భూమి ఖండాలు మారుతూ వచ్చినాయనేది ఒక సత్యం ఉంది అది ఎవరికి సత్యం అది చూసి ఇది చూసిన వాళ్ళకి సత్యం లేకపోతే ఇది సత్యం కదా ఈ ఇల్లు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ఇది ఒక సత్యం ఇల్లు ఇలా లేకముందు ఇంకొక రకంగా ఉండేది అది సత్యం అసలు ఈ ఇల్లు లేని కేవలం చోటు ఉన్న భూమి సత్యం భూమిలో ఒక సత్యం ఉంటుంది కాలం బట్టి నీకునేటువంటి అవగాహన బట్టి సత్యం రకరకాలుగా గోచరిస్తూ మళ్ళీ అదృశ్యం అవుతూ ఉంటుంది ఇదిలా ఉండగా వీటన్నింటికి మూలమైన సత్యం అటు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ మూలమైన సత్యంతో ఎప్పుడు పనుండదు నీవు లోకాల్లోకి దిగితే లోకాల సత్యం ఆ లోకాలకు నువ్వు దిగకపోతే ఆ లోకాలనికి సత్యం కాదు ఒకసారి మాస్కర్తో జిల్లాలు మూడమ్ దగ్గర మేము వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ శాంతిను శేఖరు వాళ్ళే ఆడుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లలు చాలా చిన్నపిల్లలు ఇంకొకళ్ళు ఎవరో అమ్మ మాట్లాడుతున్నారు రాస్తున్నారు మేము వింటూ ఉన్నాం ఆడడం నోట్లో ముదలు పెడుతూ మాట్లాడుతూ ఈ లోపల ఈ పిల్లలు కొంచెం ఆటలో కొంచెం గొంతు పెరిగితే కృష్ణకుమారి కొంచెం నెమ్మదిగా ఉన్నానని ఏదో చెప్పింది చెప్తే జిల్లాలు కూడా అమ్మా అన్నారు వాళ్ళ లోకం వాళ్ళ తల్లి మన లోకం మంది ఎవరి లోకంలో వాళ్ళు ఉంటాం వాళ్ళు అట్లా ఉండే అంటే ఒకే లోకంలో రకరకాల సత్యాలు ఉంటాయి అనేక అనేక లోకాలు ఉంటాయి ఎవరే ఎక్కడికెక్కడెక్కడ సత్యాలుంటాయి అందుకు నువ్వు రాదు అనుకుంటే అది నీకు తాత్కాలికంగా సత్యం నేను బ్రాహ్మణు అని అనుకుంటే అది తాత్కాలిక సత్యం ఎందుకంటే నేను చేసే పని బట్టి నువ్వు అది అనుకుంటున్నావు నువ్వు చేసే పని బట్టి నువ్వు అట్లా అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు నేనే విధంగా ఈ భాగవత ప్రవచనం చేస్తుంటే ఈ చేసేంతసేపు అదొక సత్యం ఉంది అనగా మీరు శ్రోతలుగా ఉంటాం సత్యం ఈ ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత అసత్యం ఉండదు ఇన్నిటికీ కూడా ఒక సత్యం ఏమిటంటే ఉన్నది అని ఒకటి ఉంటుంది అందరూ ఉన్నారు ఉన్నది ఆధారంగా అనేకమైన పద్ధతుల్లో ఈ చైతన్యం చిందులు వేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అంచేత ఈ రెండు సత్యాలు గమనిస్తే అది ఇక్కడ ఒక ఇప్పుడు వేదోక్త కర్మలు యజ్ఞలు యజ్ఞములు మొదలగు కర్మలైందు కానీ వేదములైందు కానీ తరచుగా పరబ్రహ్మతత్వము కనిపించదు మన వేదం వేదం ఎవరు చదువుకోకుండా వేదం మాగడతారు వాళ్ళు ఎంతసేపు దేవతలు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఎలా రక్షిస్తారు మన కృషికర కర్మాలని ఎలా చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చేసుకుంటే ఎలాంటి అనుభూతి వస్తుంది ఎలాంటి ఫలాలు వస్తాయి ఏ ఏ లోకాలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా ఇంతమంది దేవతలు దిగొచ్చారు ఎవరెవరు ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు బోళ్ళు ఇవన్నీ ఉండగా ఈ కర్మలు చేయించే వాళ్ళు ఉంటారు యజ్ఞార్థ కర్మలు చేయించే వాళ్ళు ఉంటారు చేయించే వాళ్ళకు చేయించడంలోనే ఉంటుందప్ప శ్రద్ధ అందరూ అంతర్యామని వాళ్ళు చూడలేరు మనం పనిచేస్తున్న పనిలో ఉంటాం కానీ అప్పుడు అంతర్యామని వాళ్ళు గుర్తుండదు కదా అంతర్యామ మనం ఏమి ఉంటాం చేత మన ప్రజ్ఞ మనసు అనేటువంటి కక్షలో ప్రవేశించి ఇంద్రియాలు శరీరంతో ఈ వంట చేస్తోందని ఎంత గుర్తుంటుంది అంత ఉండదు కదా కానీ అంతర్యం లేకపోతే వీళ్ళు లేవు కదా అంతర్యం మాత్రమే ఉండి ఇవని లేకపోతే ఏం లేదు కదా నీకు మనసైన కక్షలకు నువ్వు దిగకుండా ఇంద్రియంలోనే కక్షలకు నువ్వు దిగకుండా శరీరం అనేటువంటి కక్షలకు నువ్వు దిగకుండా నువ్వే పని చేయాలి అందుకని పనులు చేసే వాళ్ళకి దానికి మూలం మరుపు వస్తుంట మూలంలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు పనులు చేయరు వాళ్ళు మెట్టలేదంతం చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు నాబడ్డే వాళ్ళు కూర్చుని కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కదా చేయడం చేత కదా చేసే వాళ్ళకి ఇంత కనకాల విషయాలు గుర్తులో ఉండవు అది ఇది కలిస్తే యోగం లేకపోతే అది మెట వేదాంతం వాళ్ళే ప్రపంచాన్ని పనికిరారు నీ వల్ల ప్రపంచానికి ఏమిటంటే ఏముండదు ఉరికి వేదాంతం చెప్పే వాళ్ళవా వల్ల ప్రపంచానికి ఏం ప్రపంచానికి ఏదో వాళ్ళ తోచిన చేసి దానివల్ల ఏం జరిగింది నీకు అనుభూతి కలిగిందా నీకు వికాసం కలిగిందా అని చూస్తే వాడు కలిగి ఇది ఒక విచిత్ర సన్నివేశం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడు సర్వీస్ 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 అంటాం కదా రోడ్లు కూడా అవడం సర్వీసే కదా ఇప్పుడు తెలిసిన ఇప్పుడు ఈ జడభరతు లాంటి వాడు ఆయన పలకి పట్టుకున్నా అది వేరే సంగతి మామూలుగా రోడ్లు కూడిచేవాళ్ళను ఆటోరిక్ష నడిపే వాళ్ళకి జడభరతు లాంటి స్థితి ఉన్నది కదా కదా ఈ రెండు చూడమంటాడు ఆయన ఇక్కడ అది ఈ పద్యంలో వస్తుంది యజ్ఞములు పవిత్ర కర్మలైనను ఆచరణలో వారిందరూ శ్రద్ధ నిలిచి అందరి అంతర్యామి అందు నిలవదు అట్లే వేదాధ్యయనము చేయవారు తమ ప్రయత్నమును పాండిత్యమును గుర్తుపెట్టుకుందరే కానీ అందరి పరబ్రహ్మమును వదిలిపెట్టుతున్నారు అన్నారు ఇట్లా వేసి చేతులు అట్లా పెట్టి ఇదిటలాగే చేస్తుంటారు కదా వీటిలో వేస్తారు చాలా మండిపోతుంది నర్సరికి అవేమక్కర్లేదు వేదనలో లేవని చెప్పారు ఈ వేదా వాళ్ళకి అందులో అర్థం లేదు మీకు వచ్చి చదివే సంభావనలు అడిగి తక్కువ ఇచ్చారు ఎక్కువ ఇచ్చారు మాట్లాడుతుంటారు కదా వాళ్ళు వేద పండుతారు కదా వాళ్ళు వేదానికి అపకారం చేస్తున్నారు వేదధనమే చేయలే పెట్టద్దని చెప్తారు ఆశీర్వచన చేయడానికి వచ్చావు తప్ప నువ్వు అడుగు తింటే రాలేదు అందుకనే అది అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా నశించిపోతూ ఉంటుంది అంతేత ఊరికే పాండిత్యం కోసం గొంతు చించుకుంటూ అవుతారు సార్ వాణిమించి వీడు వీడి మించి వాడు అది వికారం తప్ప అందులో నీకు గొంతు ఉంది కదా అని అణుదాత్తం ఉదాత్తంతో అరుసుకుంటూ కూర్చుంటే అయిపోదు వాడు సరస్వతి సుక్తున్నదినా కృష్ణు సుక్తున్నదినా మరొక సూక్తున్న తిన దాంట్లో ఉండే అంతరార్థం తెలియదు అంతర్యామి తెలియదు వేద పండితులు అలాంటి వేద పండితులే ఉంటారు ఎక్కువ వేద పాండిత్యమే తప్ప వేద పాండిత్యంలో ఉండేటువంటి దానికి ఆధారపరే అంతర్యామ కనపడ్డ వాళ్ళకి ఈ పనులు చేసుకునే వాళ్ళకే అంతర్యామి కనపడ్డారు అంతర్యామి అంతర్యామని పనులు చేయని వాళ్ళు పనికిదని వాళ్ళు అని అంతర్జామితో కూడి పని చేయడం అనేటువంటిది యోగం జ్ఞానంతో కూడి కర్మ చేయడం అనేది యోగం అది చెప్తుంది భాగవతం అందుచేత అది దేనికోసం ఉద్దేశింపడంలో దాన్ని మరిచి మిగిలిన అస్థి పంచడంలో కౌకలించుకుంటున్నారు అన్నది మనస్ కరడో పొందిన సౌఖ్యమును సౌఖ్యమునొక ఆకారములు ఉన్నవి కరడో కనిపించిన ఆకారములు ఎందు అనుభవింపబడిన సౌఖ్యం అన్నది అది అందరి ఆకారములు కళలో నిత్యములే కానీ నిజముగా నిత్యములు కావు కదా కళ సత్యం అసత్యం అంటే కళలో ఉన్నంతసేపు కల సత్యం కళలో ఉన్నప్పుడు అది ఆనందంగా ఉంటే చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది దుఃఖం వస్తే దుఃఖం వస్తుంది కాదు కూడా నమరు వేసుకుని ఆనందించడం దుఃఖం ఉంటుంది కదా అని ఎందుచేత అదొక తాత్కాలిక స్థితి సత్యము అట్లాగే మనకి రకరకాల అనుభవాలు అవుతూ ఉంటాయి ఈ మెరుపువే కల అని చెప్తారు అసలు ఇది మెరుపు అనుకుంటున్నా ఇది కూడా కళే అంటారు ఎందుకని ఇప్పుడు ఇది ఉండదుగా నిధులు లేదు రమణ రమణ మహర్షి ఇచ్చే ప్రధానమైనటువంటి బోధవే నువ్వు మూడు గదుల్లో ఉన్నావు నువ్వొకడు ఉన్నావు కదా అంటాడు ఆయన నువ్వు మూడు గదుల్లోకి వెళ్తూ ఉంటావు ఒక గది ఏమో నిద్ర అందులో ఎందుకు నిద్ర లేదు ఇంకొకది మెలకువ అందులో ఏదైనా తోచడం చేస్తూ ఉంటావు ఇంకొకదేమో కళ అందులో ఏవో ఒకరు నీకు అనుభవాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ మూడు కాక నువ్వుడున్నావు గది రా అని అడుగుతుందని కదా నువ్వేగా నిద్రలోకి వెళ్తున్నావు నువ్వే మెలకువలోకి వస్తున్నావు నువ్వే కళ్ళలోకి వెళ్తున్నావు నువ్వెవరు ఈ మూడు గదుల్లోకి వెళ్ళకుండా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు దాన్ని తురి స్థితి అంటారు జాగ్రత్త స్వప్న తురిగా స్థితులు అంటారు నిద్ర జాగత్ స్వప్న తురియ స్థితిలో ఆ నాలుగో స్థితిలో ఉన్నవాడు మనం మనం నిధిలోకి వెళ్తాం మెలకువలోకి వెళ్తాం కళలోకి వెళ్తాం ఈ వెళ్లేవాడు ఈ గదిలోకి వెళ్ళకపోతే ఎట్లా ఉన్నాడు అనేది తెలిస్తే ఈ గదిలోకి వెళ్తే ఈ లోకం కరెక్ట్ ఆ గదిలోకి వెళ్తే ఆ లోకం కరెక్ట్ ఆ గదిలోకి వెళ్తే ఆ లోకం కరెక్ట్ ఇన్ని లోకాల్లో తిరిగేటువంటి నాదుడికి ఎలా ఉంటుంది పద్నాలుగు లోకాలు తిరిగే నాలు చూసి మురిసిపోతుంటాడు ఓ రో ఎంత పెట్టేశాడు ఆయన ఎందులోనే ఇరుక్కోవడం మనం అన్నిట్లోనే ఇరుక్కుంటాం మనం మారుతూ ఉంటాం ఒక సత్యంలోంచి ఇంకో సత్యంలోకి జంప్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అందుచేత ఈ సౌఖ్యాలని సుఖాలు నిత్యములే సత్యములే కానీ నిత్యములు కావు అన్నారు తాత్కాలిక సత్యాలు అంటారు మనం ఇప్పుడు మంచి భోజనం చేశామనుకోండి చేసినప్పుడు సత్యం ఇప్పుడు అది సత్యం కాదుగా అట్లా ఆ చిత్తం దేని ఎందుకు కేంద్రీకృతం అంటే అప్పటికి అది సత్యంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది అట్లే వేదాంత వాక్యములు తత్వము అందించి తొలగిపో వాక్యములు తత్వమును అందించి తొలగిపోవలసినవి కానీ నిత్యములు కావు వేదాంత వాక్యాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఏం లేదంటుంటారు కదా ఇదంతా ఏం లేదు ఇదంతా మిథ్య అంటారు కదా అది ఇట్లా దాహం వేసేవరకే కదా దాహం వేస్తే ఏం లేదంటే గుంతారిపోతుంది మాట్లాడలేవు కదా అట్లా మనకి ఎక్కడికక్కడ ఈ వేదాంత వాక్యాలు చెప్పడానికి ఏ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేంట్లోనూ ఇరుక్కోకుండా ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలిసినప్పటికీ కూడా నువ్వేదో ఉన్నావు ఒక దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ సత్యాన్ని అంగీకరించాలి అంటే ఒక లోకంలో ఒక బంధుత్వం ఉందనుకోండి అదొక సత్యం దాంట్లో దాంట్లోనే ఇంకో మించిన సత్యం వాడు ఉంటుంది ఇప్పుడు వీడు కొడుకు అనే సత్యం ఉందనుకో ఈ కొడుకునే సత్యం వాడికి నాకు ఉండే కార్యక్రమాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనుబంధంలో కనిపిస్తుంది కానీ అటు పైన పై జన్మకి నాకు కింద జన్మకి వాడికి ఈ సత్యం ఉందా లేదా అందుకని ఇవన్నీ కూడా శాశ్వత సత్యాలను నమ్మక ఒక సత్యం శాశ్వతం అది అంతర్యాలు అందులో అనేక అనేక రకాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటే మళ్ళీ మారుతూ ఉంటే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి మారుతుంటే పరివర్తన చెందుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ మార్పు చెందేటువంటిదంతా కూడా తాత్కాలికంగా మనకి ఒక రకమైన అనుభవం ఇస్తుంది అనుభూతినిస్తుంది అది శాశ్వత సత్యం కాదు ఇప్పుడు వెళ్లిపోయిన వాళ్లతో మనం సంబంధం పెట్టుకుంటాం కానీ వెళ్లిపోయిన వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని రోజులైన తర్వాత వాళ్ళకి మనకి మధ్య ఉండేటువంటి ఈ బంధుత్వాలు ఏముండవు కింది తరగతులు కూడా చెప్పా ఆత్మబంధువులే కలిసి ఉంటూ ఉంటుంది అంటే సప్తరషుడు ఉంటారే వాళ్ళందరూ అను అనుబంధం సత్యంగా ఉంటుంది మనువులు ప్రజాపతులు ఈ ఋషులు మునులు వీళ్ళందరూ ఎవరెవరైతే వాళ్ళ ఈ జన్మాంతర రహస్యాలన్నీ కూడా బాగా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటారో వాడు చూసి సత్యం వేరుగా ఉంటుంది నిజానికి భారత కాల నాటికి వేదవ్యా మహర్షి చూసినంత చూడగలిగినంత సత్యం మిగతా ఎవరు చూడగలిగిన వాళ్ళు కాదు కృష్ణుడికి తప్ప మెదవ్యాస వాడు ఒక జీవుని చూస్తే వాడు పూర్వజన్మని ఏమిటో తెలుస్తాయి తెలియటం బట్టి ఆయన కొన్ని కొన్ని పరిష్కారాలు అలా తెలియకపోతే కొన్ని కొన్ని పరిష్కారాలు తెలియవు అందుకే నీ వికాసం కలుగుతున్న కొద్దీ అనే విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలా కాలజ్ఞానం కూడా పొందేవాళ్ళు ఉంటారు పూర్వపరాలు తెలిసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అది మనకి ఎంత జ్ఞానం పొందుతుంటే అంత ఆనందం కలుగుతుంటుంది జ్ఞానం యొక్క ఒక పరమావధి అంటే మనకి ఆనందం బాగా ఎక్కువ కలుగుతూ ఉంటారు వికాసం కలుగుతున్న కొద్ది చిన్న చిన్న సత్యాల్లో ఎక్కువ వెళ్లాడకుండా ఒక పరిమాణం ఎక్కువ కలిగిన సత్యాల్లో ఉంటారు అందుచేత కరడ పొద్దున సౌఖ్యమునకు ఆకారములున్నవి అదైపోయింది దూరదేశమైన భార్యను మేస్టర్ గారి వివరణ దూరదేశమైన భార్యను విడిచి కొన్ని సంవత్సరములు ఉన్నవాడు కరడవ భార్యతో సంభాషించు తృప్తిని సంతోషమును పొందును ఈ తృప్తి సంతోషము నిజముగా జీవన అనుభవించబడినటలో అనుభవించబడేననుటలో సందేహం లేదు కానీ దానికి ఆధారమైన స్వప్న భార్య భార్యకు దేహం ఉన్నదా నిజంగా లేదు కదా ఆవిడ సొంత ఊర్లో ఉంది ఈయన పరదేశంలో ఉన్నాడు కళ్ళు కనిపించింది ఏదో మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ దేహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా స్వప్నం తాత్కాలికంగా ఉన్నది అటు పైన లేదు అట్లే అంతర్యామిని స్థాపించినట్టు యజ్ఞకర్మలు కానీ వేదమంత్రములు గాని వేదాంత మహావాక్యములు కాని స్వప్నమంధుల భార్యదేహం వంటివి అనుభవం కలుగుటకు నిమిత్తమైనంత నిమిత్తమైనంత వరకే వాని అస్తిత్వము కానీ స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం లేదు ఈ దృష్టితోనే దేహమును మనస్సును ఇంద్రియములను ఇంద్రియార్థములను చుట్టరికములను ఆస్తుపాస్తులను వినియోగించుకునివరణం వానికి అస్తిత్వం ఉన్నదని నమ్మనిస అది మిథా జ్ఞానము మనం ఏవేవో పోగేసుకుంటాం కదా వాటికి మనకి ఉండే అనుబంధం అంతా ఆ జన్మతో సరే కదా ఇప్పుడు ఆ జన్మకి మనకి ఎవరైనా జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు ఇలా వెళ్తే ఇల్లు మాదేంటే ఎవడప్పుకుంటాడ కదా ఒప్పుకుంటాడు ఎవరన్నా ఎవడప్పుకోడు కదా ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు నా పిల్లలు అంటే ఎవడకుంటే ఎవడు ఒప్పుకోడు కదా అలా ఉంటే మన పరిస్థితులన్నీ దేహ సంబంధం మనసు సంబంధం ఇంద్రియ సంబంధం ఇంద్రియార్థుల సంబంధం చుట్టక్రమలు చుట్టరికములు ఆస్తు పాస్తులు ఇటువంటివన్నీ కూడా అప్పటికి సాధ్యం మీకు సివి గారికి పిల్లవాడు పుట్టాడు చెందు అని మాటి మాటికి వాడిని పట్లావా వాడిని పట్టరావా అని అడిగితే రెండుసార్లు పట్టుకొస్తారు సివి అది మాటి మాటి పట్లకూడదు మన పిల్లవాడు కాదు వాడు మన పిల్లవాడు వచ్చాడు మా సమస్య అంతా మన కూడితే మనవాడు అనుకుంటాం కదా అవక్కల వాడి పని మీద వాడు వచ్చాడు వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు అనుకుంటారు చాలామంది వాడేదో ఈ ల్యాండ్ వేర్ హీ ఫోన్ కన్వీనియంట్ ల్యాండ్ అంతే ఇక్కడ దిగాడు వాడి కార్యక్రమం మీద ఉంది దానికి మన వాతావరణం వాడికి నచ్చింది ఇక్కడైతే పని జరుగుతుందని ఇక్కడ దిగాడు వాడి పనికి మనప్పటికీ పనికి ఒక ఏకాకృతి ఉంటే కలిసి నడుస్తాయి అయితే వాడి పని మీద వెళ్ళారు పిల్లలు పెరిగిన తర్వాత ఇంట్లో కూర్చొరు కదా పక్షుల ఇంట్లో కూర్చరు కదా ఎవరెవరి కార్యక్రమాల మీద వాళ్ళు వెళుతూ ఉంటారు అందుకని నీకు పుట్టినంత మాత్రాన్ని నీ పిల్లలు అనుకోబోక అని చెప్తూ ఉంటారు కదా ఎవరెవరి రాత్రల్ని బట్టి వాళ్ళు వచ్చిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి అనుభవం ఉందనుకోండి వచ్చిందల్లా వెళ్ళిపోతుందని గుర్తుందనుకోండి వచ్చిన వల్ల ఉండవుగా మనతో వెళ్ళిపోతాయి మనం వెళ్ళిపోతాం మొదట్లోనే చెప్తాడు కృష్ణ భాగవద్ భగవద్గీత ఆగమాపాయన హాని అంతా మార్పు చెందుతూ ఉంటుందిరా ఒక మార్పు చెందని స్థితినిచ్చి ఆ మార్పు చెందినది ఎప్పుడు మార్పు చెందకుండా ఉంటుంది దాని మీద అంతా ఒక సినిమా లాగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది నాటకంలాగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది నువ్వు ఆ కదలని స్థితి నిశ్చిమైన స్థితిలో నీ ప్రజ్ఞని పెట్టుకుని ఉంచుకుంటే ఇది ఎలా ఉన్నది ఎలా మారుతుంది అని నువ్వు కూడా చూస్తూ ఉండొచ్చు అంటావు అలా ఎందుకు మనం చూడలేమంటే మనం సన్నివేశంతో ఏకీభావం చెందిది అనుబంధం పెంచుకుని ఏకీభావం చెందుతుంటాం దాన్నే ఊసరవెల్లి అంటారు ఊసరవెల్లి పరిస్థితి బట్టి రంగు మార్చుకుంటుంది కదా ఆ చెట్టు మీద ఆకులు ఏ రంగులో ఉంటే ఆ రంగుల్లోకి తన శరీర రంగులో మార్చుకుంటుంది కనపడకుండా అట్లా మనకి సన్నివేశాలు బట్టి మారుతూ ఉంటాం మారటం వరకు పర్వాలేదు అతుక్కుపోతాం ఆ అతుక్కుపోవటం వల్ల ఆ సన్నివేశం వెండిపోతే మళ్ళీ మనకి దుఃఖం రావటం ఉన్న సుఖం పోవటం ఇంకోటి రావడం ఇంకోటి రావటం ఇంకోటి రావటం జరుగుతుంది దాన్నే మనం ఇప్పుడు సినిమా సినిమా అంటూ ఉంటాం బండి మీద అన్నీ అలా మారుతూ ఉంటాయి పాత్రధారులు మారుతూ ఉంటారు సన్నివేశాలు మారుతూ ఉంటాయి మొత్తం నాటకం కానీ సినిమా కానీ నవరసభరితంగా ఉంది కదా అంటే అన్నీ ఉంటాయి నవరసభరితంలో అంటే అందులో దుఃఖం కూడా ఉంటాం ఆనందం ఉంటుంది విచారం ఉంటుంది భయం ఉంటుంది ఏవేవో మొత్తం నవరోసారి నాకు చెప్పగలింత గబగబా చెప్పగలింత పండుగని కాదు అందుచేత ఇవన్నీ మనకి ఈ మనసులో జరుగుతుంటాయి వీటన్నిటికీ ఆధారంగా ఉండేవాడుతో కూర్చుంటే ఈ మార్పు అంగీకారం సులభంగా ఉంటుంది లేకపోతే మార్పు మనం బాధపడుతుంటుంది ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఇంటికి వచ్చాడు సార్ కాలేజీ నుంచి అక్కడి నుంచో వాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాట అంటే మూడు రోజుల ముందే మొదలవుతుంది ఇంట్లో అమ్మకు దిగుదు వాడు వెళ్ళిపోతాడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు వాడు వాడికి అవి పెడదాం వాడికి ఇవి పెడదాం వాడు హాస్టల్లో తింటానికి చేసి పెడదాం ఇట్లా అట్లాగే పిల్లవాడు వస్తాట మూడు రోజులు అంటే మొదలుపెట్టేస్తాం మళ్ళా ఎందుచేత తల్లి ప్రేమ అంతవరకు బానేంది అది ఇంకా ఎక్కువైపోయింది దుఃఖం వచ్చే దుఃఖం వచ్చేస్తుందా అంటే ఎడబాటు వల్ల దుఃఖం ఒకటి కలయిక వల్ల కూడా దుఃఖాలు వచ్చే ఉంటాయి వీడు వస్తున్నాడు వీడు వస్తున్నాడు అంటే భయపడే పరిస్థితులు ఇట్లా రకరకాలుగా వికారాలు చెందకుండా ఉండే చిత్తం కాంటే వాడు సుఖపడతాడు అని చెప్తే ఒక కథలంది ఒక కదిలేది రెండు కలిసి నాటకం ఆడుతున్నాయని తెలుసుకుంటే ఉన్నదేమిటి దాని మీద ఎలా ఇది మార్పు చెందుతుంది అని హబిట్ ఈస్ అండ్ హబిట్ ఈస్ బికమింగ్ అన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా మారిపోతుంటుంది ఋతువులు మారుతుంటాయి కదా ఆ మార్పు ఎంత సున్నితంగా దొరుకుతుంది మనం గమనించేప్పటికీ అది మారిపోయి ఉంటుంది ఆ ఋతువులు అట్లా మారిపోతుంటాయి పగలు రాత్రి అవుతుంది రాత్రి పగలవుతుంది అట్లాగే మన శరీరంలో మార్పులు ఉంటాయి మనలో కూడా రకరకాల మనం ఇంద్రియాలతో పనిచేస్తుంటే ఇంద్రియ లోకాల్లో ఉంటాం మనస్తో ఆలోచన చేస్తుంటే మన లోకంలో ఉంటాం బుద్ధి లోకంలో ఉంటాం అలాగే విజ్ఞానమైన లోకంలో ఉంటాం ఆనందమైన లోకంలో ఉంటాం ఇవన్నీ దేనివల్లంటే నీ చిత్తం దేంట్లో ఉంటాయి కానీ నీ చిత్తము శాశ్వతమైన విషయంతో కూడా ఉంటే అప్పుడు నీకేమవుతుందంటే ఈ జరుగుతున్న మార్పులన్నీ వాడి యొక్క వైభవంగా చూస్తాం అలా కాకపోతే మనం దేంతో అనుబంధం ఎక్కువ పంచుకుంటామో అది అది ఉంటే మనకు ఆనందంగా ఉండటం అది లేకపోతే మనకు ఆనందంగా లేకపోవటం అనేది వస్తుంది అందుకని ఈ మారిపోయే వాటి ఎందు అవి ఎప్పుడు ఉంటాయనే ఒక దృష్టి ఉన్నవాళ్ళు మిథ్యలో పడిపోతారు ఇవేమీ లేవనుకునే వాళ్ళు కూడా మెధ్యలో పడిపోతారు ఇవేమీ లేవనుకునేవాడు ఈ సృష్టి అనుభూతి చెందలేడు ఇవి ఉన్నాయని లోకంలో దిగిన వాడు ఇందులో ఉండేటువంటి అనుభవం చెందడమే దైవానుభూతిగా చెట్ల రస రసో వయ సహాన్ని అన్ని లోకాల అనుభూతి ఉండాలి ఏడు లోకాల అనుభూతి ఉందనుకో నీకు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభూతి దానికి మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు ఉపన్యాసంలో చెప్తూ ఉండారు ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్ట ప్రశంసలో ఉన్నటువంటి ఒక ఏమంటారు డాన్స్ చేసేవాడిని నాట్య ారిణి అంటారు డ్యాన్స్ బ్రాహ్మాండంగా చాలా బాగా చేస్తుంటారు ఓ విపరీతంగా మనుషులు ఆనందం పొందుతుంటారు ఆవిడ డ్యాన్స్ చేస్తాం ఆవిడ ఆ డ్యాన్స్ ఆ పాటలో అందరినీ మేమర్పిస్తుంటారు ఆవిడ తలలో నలుగురు పేలు ఉన్నాయిట ఆవిడ తలలో ఉండే పేలకి ఆవిడ నాటే సంబంధం లేదు కదా ఆ పేలకి పేల లోకంలో ఉంటే పేలు నాటక నాట ఉంటుంది ధర్మయత్వం చూసేవాళ్ళకి చూడ ఉంటుంది ధర్మయత్వం ఈ నలు సంగతి ఆలోచించడమనేవారు పేల సంగతి నల్ పేరు పేరు పనులు చేసుకుంటుంటే ఇప్పుడు పేలకి ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఏమి ఉండదు కదా అనేవారు ఆయన అంటే మనకు బాగా అర్థం అవడానికి అంటే ఒకే చోట్ల ఉన్నా ఒకే కార్యక్రమం జరుగుతున్నా ఎవరెవరి యొక్క చిత్త పరిస్థితి బట్టి వారి వారికి ఆ లోకాలు సత్యంగా ఉంటాయి అందుకని ఎక్కువ భాగం మనుషులంతా కూడా తల్ల పేళ్ళంటే వెళ్ళాలని చెప్పారు కదా అందుచేత మన వికాసం బట్టి మనకి అనుభూతి ఇందులో నిత్య సత్యం ఉంటుంది తాత్కాలిక సత్యం ఉంటుంది అది ఇందులో చెప్పినటువంటి విషయం నీవు నరపతివి నేను జ్ఞానిని అనే అంశములు కూడా ఇట్టివే ఇప్పుడు నీకు పరబ్రహ్మానుభూతి కలుగుటే వాని ప్రయోజనము కానీ తప్పు చేయుట నువ్వు తప్పు చేశావని కదా నాకు దనం పెడుతున్నావు శిక్షించుట మునుగ వానికి ఇప్పుడు ఆయనన్న లోకంలో వాటికేం విలువలేదు జరభరతులు ఆయన లోకంలో అవన్నీ లేవు ఎందుకంటే ఆయన అలాంటి లోకంలో ఉన్నాడు లోకాల్లో ఉంటే మామూలుగా మిగతా అతీతమైన లోకం ఇది పరమపదం ఉంటాం కదా మిగతా లోకాల్లో ఉంటే ఒక లోకం కన్నా ఇంకొక లోకం ఎక్కువ వికాసం కలిగి ఉండటం వల్ల పైవారిని కింద వారిని గౌరవించడం ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళు దండం పెట్టడం ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లవాడు ఒంట్లో పడుకున్నప్పుడు కాళ్ళతో దాన్నడం కాదు తప్పు తనకూడదంటా అసలు వాడికి లోకాలే లేవు కదా ఇంకా అలా నువ్వు తన్నా మనకు అది చెప్తున్నాడు అందుకని లోకాలు ఉండటం లోకాలు లేకపోవటం అనేది నీ బట్టి కొంత కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని లోకాలు ఉన్నారు వాళ్ళకి తప్పులు ఒప్పులు లోకాలు దాటిపోతారు ఇప్పుడు రాదున్నాడు అనుకోండి శిక్ష వేయాలి పొరపాటు అన్న తప్ప ఆయన ఆ లోకంలో ఉన్నాడు కాబట్టి పరిపాలకుడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి అవగాహన చేసుకుని తదనుగుణంగా బోధ చేయాలి అట్లా నీవు ఉండేటువంటి స్థితి బట్టి నీకు నువ్వు ఉండే లోకం బట్టి నీ కొన్ని ధర్మాలు ఏర్పడతాయి ఒక లోకంలో ధర్మం ఒక లోకంలో ఉండదు మారుతూ ఉంటే ధర్మాలు ఆ లోక ధర్మాలను పరిపాలించుకుంటూ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు జీవుని చిత్తం ఎంతకాలము త్రిగుణములతో త్రిగుణములతో సంబంధించి ఉండను అంతకాలము జ్ఞానేంద్రిములకు కర్మేంద్రియములకు సన్నిహితత్వము కలిగి అలవాటు పడను ఈ అలవాటు పట్టి ధర్మములను అధర్మములను పుట్టించుతుండను ఇదొక వాక్యం జీవుని చిత్తము మనందరికీ కూడా మన ప్రజ్ఞంటాం కదా అది త్రిగుణములతో మూడు గుణాలు బతుకంగా ఉందనుకోండి ఒక రకంగా ఉండదని మనిషి భావాలు ఆపోదు అన్నట్టుగా అన్ని విషయాలు అన్నంత లక్ష్యం ఉండదు కొంచెం ఓవరాక్టివ్గా ఉందనుకోండి ఎక్కడైనా కూడా కావాలనిపిస్తా కొంత సమతోజయంగా ఉందనుకోండి ఒక రకంగా వస్తే భావాలు నువ్వు బాగా తమస్సులు ఉంటే ఒక వరవడ్లో వస్తుంటాయి భావాలన్నీ మరికంతసేపు నిద్రపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది సేపు ఎక్కడ పడుకుందామా ఎక్కడ తిని పడుకుందామా అన్నట్టు వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటాడు బెడ్రూమ్లు ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ కదా ఎక్కడ ఉంటాం ఎక్కడ తింటాం అనేది ముఖ్యం కదా యాత్రకి వెళ్ళేవాళ్ళకి దేవుడు కాద పూర్వకాలం యాత్రలు అంటే శరీర శ్రమ కోసం చేసేవాళ్ళ ఎందుకంటే కొంత కర్మ తీరిపోతుందని ఇప్పుడు మనం యాత్ర అంటే ముందు అన్ని సౌకర్యాలు చేసుకుని దర్శనం ఆటలు ఎలా ఉన్నా మనం ఉండే రూములు బాగుండాలి మనం తినే తిని బాగుండాలి మనం ప్రయాణ సౌకర్యాలు బాగుండాలి అని అనుకోవడంలో సమస్య ఎక్కువ ఉంది అలాగే యాత్రలో బాగా హడవాడ హడవడపడిపోయి ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు బాగా కొంతమంది భావం యొక్క వేగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా వాళ్ళే వాళ్ళ నడక వేగం వాళ్ళ పనులు వేగం వాళ్ళ హడావిడి చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు కూడా అలా కొంత వాళ్ళ అలదరి తాపుతూ ఉంటుంది అట్లా ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఉండి లేనట్టుగా ఉంటారు అందుకనే ఆ ముగ్గురిని చెప్తారు కుంభకర్ణుడు రావణుడు విభీషణుడు అట్లా ఎందుకు చెప్తారంటే ఈ మూడు గుణాలు బట్టే మన భావము యొక్క వరవడం అవి మనం జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అవి పది ఆ పట్టుకు పనిచేస్తాం మనసుతో అందుచేత అవి అలవాటైపోయి అవి ఇవి ఇట్లా చేస్తేనే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది కదా కొంతమందికి హడావడి పడకపోతే దొస్తుంది ఈ బద్దకీ ఎందుకు ప్రతి వాళ్ళ ఊరికే ఆడవాడు ప్రభుత్వాలనుకుంటాడు వాడు ఎన్ని మూడు అధ్యాయులు ఇచ్చారండి భగవద్గీతలో ఈ మూడు గుణాలతో బాగా చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అందుకని అతి వద్దు అతి సర్వత్రా అర్జితనాడు అస లేకుండా వద్దు మధ్యస్థంగా ఉండు మధ్యస్థంగా ఉంటే నీకు ధర్మం కరెక్ట్గా గోచరిస్తుంది లేకపోతే మనం చూసిందే ధర్మం అంతే నువ్వు చూసింది ధర్మం కాదు నువ్వు చూసింది సత్యం కాదు ఎందుకంటే చూపులోనే వంకరుంది చూపంటే ప్రజ్ఞ యొక్క అవగాహన అందుకని ఒకే సత్యం రకరకాలుగా కనిపిస్తుంటున్న ఎవరు చక్కగా చూడగలంటే ఈ సత్వానికి కూడా అతీతంగా ఉండేవాడు సరిగా చూడగలం ఈ మూడు గుణాల్లోకి దిగకపోతే జీవుడు దేవుడే దైవమే జీవుడుగా రాయటానికి మూడు గుణాల్లోకి దిగొస్తాడు ఈ మూడు గుణాలు కనుక నువ్వు చక్కగా సమకోణ త్రిభుజంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే నీ దర్శనం సమదర్శనంగా ఉంటుంది అదే అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎవరు పండితులు అంటే సమదర్శనం కలిగిన వాడు పండితుడు తప్ప పుస్తకాలు చదువుకుని ఇట్లా పాఠాలు చెప్పేవాడు కాదండి సమదర్శనం ఉందా లేదా తెలియాలంటే నీవు గుణాతీత స్థితిలో ఉండగలగాలి అంటే ఒక నిశ్చలమైన ప్రశాంతం అయినటువంటి స్థితిలో ఉండేవాడు వాడు ఒక భావనలోకి దిగి వస్తున్నప్పుడే సమతూకంగా దిగి వస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళ భావన ఒక చక్కని ప్రవాహంలాగా ఉంటుంది భాషణం ఒక చక్కని ప్రవాహంలాగా ఉంటుంది చేతలు అలా ఉంటాయి లేకపోతే ఒక వరద వచ్చినటువంటి నదికి వరద వచ్చిందనుకోండి ఇది అంతా ఉధృతంగా ఉంది లేకపోతే ఎండిపోయింది అనుకోండి నది ఇట్లా ఎండిపోయినదిలాగా కాకుండా వరదొచ్చినదిలాగా కాకుండా అందులో నీరు బాగుండదు నిర్మలంగా ప్రవహించే నీరు ఉందనుకో అలాంటి స్థితిలో ఉంటే అలా ఉన్నవాడు ఈ లోకాల్లో ఎక్కువ సుఖపడ అన్నీ అనుభవించగలడు పెద్ద దాంట్లోనూ వాడికి అనుభూతి ఉంటుంది లేకపోతే దేంట్లోనే అనుభూతి ఉండదు బాగా ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు అన్నీ బోడదు తయారు చేసుకుని అక్కడ పెట్టుకుని తినే టైంకి దాన్ని అనుభూతి చెందలేరు కదా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని అల్లుడి నోట్లో శని ఏదో ఇప్పుడు మనకి ఏది ఉన్నా ఇప్పుడు మంచినీటి దగ్గర నుంచి అనుభూతి చెందచ్చు నీకు ఆ దృష్టి ఉంటే అది ఉండాలంటే సత్వం ఉండాలి భోజనం అనుభూతి చెందొచ్చు భాషణం అనుభూతి చెందొచ్చు ఒక ప్రయాణం అనుభూతి చెందచ్చు దేన్నైనా చక్కగా దాంట్లో ఉండే రసం అనుభూతి చెందటం అనేటువంటిది ఆనందాన్నిస్తుంది అందుకోసమే లోకాలు ఏర్పాటు చేశారు ఇవన్నీ అనుభూతి చెందాలంటే మన తిరుగుణాలు సరైన పద్ధతులు ఉంటాయి అన్ని శ్రద్ధగా నేర్చుకోమంటారు అశ్రద్ధ పనికి రాదని చెప్తారు మనకి అలా ముందు త్రివణ యొక్క పొందిక సరిగా తయారు చేసుకుంటే దానికి విద్య కావాలి శ్రద్ధకి శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి అనుభూతి లభిస్తుంది శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం లభిస్తుంది అప్పుడు నీకు అలవాట్లు కూడా సరి అనేటువంటి అలవాట్లు పెద్దాన్ని అనుభూతి చెందగలిగినటువంటి యోగ్యత లభిస్తుంది లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నా చాలు రావణాసుడికి లేని ఏమైంది అన్నీ ఉన్నాయి వాడికి అనుభవం అనుభూతి లేదు ఆనందం లేదు ఎప్పుడు ఆరాటమే మన వాళ్ళు కూడా సేవా కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలని ఊరికి ఆరాట పడిపోయి తిరుగుతూ ఉంటే టర్న్ ఓవర్ ఏ ఉండదు కదా కావాల్సింది ఆరాటం కాదు కావాల్సింది ఆనందం చేసే పనుల్లోంచి ఆనందం రావాలి అది కదా కులబద్ద ఎందుకు రా చేస్తున్నామంటే దాన్ని కూడా మాస్ గారు మంచి ఉదాహరణ చెప్పేవారు మనం కారు వేగంగా పోతే ఏం జరుగుతుంది త్వరితగతిన గమ్యం చేస్తాం కదా ఈ కారు చక్రాలకి కింద జాకీ పెట్టేశాం యాక్సిడెంట్ ఎంత నొక్కినా అక్కడే ఉంటావు కదా అని చక్రాలు అయితే గిరిగిరి గిరిగిరిగా తిరుగుతుంటాయని నువ్వేమీ దూరం ఏమంటాం సాధించలేదు కదా అని చెప్పి జాకీ అయితే వేసిన చక్రాలు లాగా తిరక్కుండా అని చెప్తున్నారు బూడు మంది బూడు పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఏమైనా మిగిలిందా ఒకటి అదేమన్నా అనుభవంకి వచ్చిందా రెండు ఎన్నో పదార్థాలు వండుకుని ఏమీ తినకుండా అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది జీవితం కదా అందుకని మనకి ఈ సత్వగుణంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అన్నిటినీ వాళ్ళు దర్శించగలరు సమదర్శన చేత దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక కాలంలోనూ ఒక దేశంలోనూ ఏం చేయాలి అనేటువంటి సూత్రం ధర్మం తెలుస్తుంది తదనుగుణంగా చేసుకుంటూ ఉంట పోవటం వల్ల వాళ్ళు దీని అంతా చక్కగా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు అందుకని సత్వగుణం లేని వాడు ఏర్పాటు చేసుకునే ధర్మాలన్నీ కూడా వాడనుకున్న ధర్మాలు తప్ప అవి ధర్మాలు కాదు అందుకని ఈ ఇది జీవుని చిత్తం ఎంతకాలము త్రిగుణములతో సంబంధించి ఉండున్నామో అంతకాలము జ్ఞానేంద్రియములకును కర్మేంద్రియములకును సన్నిహితత్వము అలవాటు పడరు ఈ అలవాటును బట్టి ధర్మములనో అధర్మంలోనో పుట్టించుతున్నాను రావణుడు వాడికి వాడు ధర్మం అని అనుకుంటాడు రాతి చేయడం రావణుడు తర్వాత మనకి కౌరవుల వరకు అక్కడ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులన్నీ చూస్తే ఏ దేశానికి ఆ దేశం తను కరెక్ట్ అనే కదా అనుకుంటుంటా అంటే అన్ని కరెక్ట్లు ఉంటాయి ఒక లెక్కకి ఒక ఆన్సర్ ఏమిటో తప్ప పది ఆన్సర్లు ఉండవు కదా ఇప్పుడు మనము కరెక్టే పాకిస్తాను కరెక్టే చైనా కరెక్టే అంటే ఇందులో ఎవరు కరెక్ట్ ఎవడికి వాడు వాడు కరెక్ట్ అనుకుంటే కాదు కదా ఈ మూడు కలిపి కాసాగు కడితే కరెక్ట్ వస్తుంది కొన్ని దృక్పథాలు మనకు ఉన్నాయి అది సత్యం అంటాం మనం కొన్ని దృక్పథాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాడో సత్యం మూడో వాడికి మూడో సత్యం ఇంకోటికి ఇంకో సత్యం ఇట్లా ముక్కలు 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 మొక్కలు పట్టుకుని ఎవరు సత్యం పట్టుకుని వాడు ప్రపంచం మీదకి ఎగబాగుదామని చూస్తాడు ఆ ఎగబాకేవాడిని ఆపేయడానికి ఇంకోటి చూస్తుంటాడు ఇట్లా ఎప్పుడు ఘర్షణలో ఉంటుంది ఎందుకు చేస్తానంటే ఒకే సత్యానికి ఇన్ని కోణాలు ఏర్పడ్డాయి ఇన్ని కోణాలు ఎందుకు ఏర్పడ్డాయంటే మనలో ఉండే తిరుణముల యొక్క కలయికలో తేడా అందుకనే ఒక జ్ఞాని చూసినట్లుగా మిగతా వాళ్ళు చూడలేరు అందుకు ఇట్లాగే ఉంటుందంటాడు ఆయన అడిగితే ఇట్లాగే ఉంటుందంట మారదా అని అంటారు మారదేమంట ఎందుకు మారదండి మీరు మారదు కానీ మారదు మనం మార్చుకోవాలి తప్ప అది మారేదేం లేదు అంచేత ఇలా ఈ లోకాల్లో ఉండే సత్యాలకి ఈ త్రిగుణాల ఆధారం అన్ని లోకాలకి త్రిగుణాలే ఆ త్రిగుణాన్ని అధిష్ఠించే త్రిమూర్తులు ఉంటారు అని చెప్తే మనం ఎవరైతే దైవం అంటారో ఎవరైతే జ్ఞానులు అంటామో ఎవరైతే సిద్ధులు బ్రహ్మర్షులు అంటామో వాళ్ళందరూ కూడా త్రిగుణములు దాటి ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు త్రిగుణముల్లో సత్వగుణంలో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేందు ఆసారంగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు అసలు మనం త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి జీవుడిని నా అనేటువంటి భావనే లేదు మనకి మనసే మన శరీరమే మనం అనుకునేవాడు బాగా మార్పులు చెంది చివరికి ఏర్పడింది మనం అనుకుంటున్నాం ఇది ఇలా అన్ని రకాలుగా ఏడు రకాల మడతలు పడితే ఇట్లా వచ్చింది ఏళ్ళు ఏడు లోకాల అవతల మనం కూడా ఆయన లాంటి వాళ్ళమే అది తెలియదు కదా ఎందుకంటే అన్ని మడతలు పడ్డాయి ఈ మడతలన్నీ విప్పుకుంటే సత్యం తెలుస్తాం అందుకని నేను ఆయన నుంచి దిగి వచ్చిన వాడిని నాకు ఈ మూడు గుణములు ఆయన ఇచ్చిన ప్రసాదం వీటిని అనుసరించి మూడో అవసరం ఇందులో నిద్రకి తమస్సు కావాలి నాకు మాత్రంగా నిద్ర రావాలంటే తమస్సు కావాలి తమస్సు తగ్గిపోతే నిద్రపోతుంది రావణుడు నిద్రపోలేడు ఒకరు రాత్రి ఏదో వాడుపన్న చేస్తాం ఇప్పుడు నిద్ర పట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది పనులకు రజస్సు కావాలి ఈ రెండో కాక అనుభూతి చెందడానికి సత్వం కావాలి అంతేత ఏ సమయంలో అది రావాలి పనిచేసే సమయంలో నిద్ర వచ్చి నిద్రపోయే సమయంలో పనులు గుర్తు వచ్చి అవకతవక అయిపోలే దాన్ని మార్చాలి దానికి ఈ సాధన ప్రక్రియ అంతా కూడా రాత్రి నిద్రపోయే కాలం ప్రకృతి ప్రకారం పగల మేలుకు నిండే కాలం సూర్యోదయానికి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది సూర్యాస్తమయానికి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది ఎనిమిది ధాములకి ఎనిమిది ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి తదనుగుణంగా కాలంతో ముడివేసు బతిగా వాడు ఎక్కువ అనుభూతి పొందడు కానీ కాలానుగుణంగా పనిచేయటం అంటారు భరతడవాణి నేర్పాడాను కదా చెప్తారు బాబా మనం అందులో ఇరవై శాతం కూడా చేయడం మనం మనతో వచ్చిన టైం ప్రకారం మనం చేస్తూ ఉంటాం కాలాననుసరణి చేస్తే నీ అనుభూతి ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత ఈ అలవాట్లు బట్టి ధర్మాలు అధర్మాలు వస్తూ ఉంటాయి అందుకని నువ్వు రాదు కాదు నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాదా చిన్నదనాలు ఉంచేసాయని ఒక మాట చెప్పు ఇంకొక వాక్యం ధర్మాధర్మ వాసనతో కూడిన చిత్తము ఇంద్రియార్థములంద అనురాగము చెంది త్రిగుణముల ప్రవాహము చేత వికాసముంది దేవతలు నరులు జంతువులు అనబడు రూపములు గల దేహములను పుట్టించుకుని ఇది ఈ చిత్తం ఇటు మన ప్రజ్ఞ మన ప్రజ్ఞ ఈ ధర్మాధర్మముల వాసనలు ఇప్పుడు చూడ వాసనలు అంటే రకరకాలుగా ఉంటాయి కొంతమందికి బాగా కారంగా ఉంటాయి కానీ నచ్చదు కొంతమందికి బాగా ఉప్పుగా ఉంటుంది కానీ నచ్చదు అది రుచి విషయంలో అలాగే ఐదు ఇంద్రియాల విషయంలో కూడా వాసనలు ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉండేటువంటి వాసనలని వాళ్ళకి బాగా అలవాటు పడ్డ విషయాలు కదా పొద్దునే కాఫీ తాకపోతే కుదరదు అనేది వాసనేగా అలవాటు పడ్డ తర్వాత వెళ్ళబెల్లాడిపోతుంది చిత్తం కాఫీ ఇంకా లేదు కాఫీ ఇంకా అవ్వలేదు కాఫీ ఇంకా రాలేదు కదా అట్లా ఈ చిత్తము వాసనతో ధర్మాధర్మ వాసనతో కూడి ఇంద్రియార్థములందు అనురాగం చెందుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఆనందం మనం ఏ పని చేసినా కొంత కొంతమంది కొన్ని కొన్ని అక్కడ ఏర్పాట్లయితే కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ పనులు చేరలేరు అన్నం అంతా పెట్టామనుకోండి నెయ్యి వచ్చేంతవరకు ఆగేవాడు వాడు ఉంటాడు అందుకే నెయ్యి పడితే తప్ప వాడు అన్నదండి కదా అలా కానివాళ్ళు ఉంటారు వాసనే కదా అంటే అన్ని విషయాల్లో కూడా వాసనలు ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ తిండి విషయంగా చెప్తున్నాను అనుకోకండి అది రుచి సంబంధం వాసన సంబంధం విడికి సంబంధం కొంత కొంతమందిని వింటే కానీ బాగుండదు కొంతమందికి కదా అది వాసనే కదా కొన్ని కొన్ని విషయాలు అంత ఎక్కువ అనురాగుతు అనురాగుతుంటాం కదా ఇట్లా చెవి కన్ను ముక్కు నోరు చర్మం ఇవే ఇది చల్లగా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది అలాగే చలికాలం వేడిగా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంటుంది వానాకాలంలో పొడిగా ఉంటే బాగుండదు వానాకాలంలో పొడిగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించడం కన్నా మనకి ఆకురాల కాలంలో పొడిగా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తే సుఖపడతాడు లేకపోతే పొడిగానే ఉంటుంది వర్షాకాలంలో తరిగా ఉంటే బాగుండు అనిపించేవాడు సుఖపడతాడు కదా నీ కాలాన్ని బట్టి నీకు అది అనుగుణంగా ఉంటే నీ చిత్తం నీకు అనుభూతి ఉంటుంది తప్ప లేకపోతే ఎప్పుడు బాగుండదు ఆ రోజులు బాగుండవు ఇవన్నీ దేనివల్ల ఏర్పడ్డాయి నువ్వు చేసుకున్న అలవాట్లు ఈ అలవాట్లు దేని నుంచి వచ్చినాయి మూడు గుణాల నుంచి వచ్చినాయి కదా ఇవి బాగా ఎక్కువైపోతే దాని ప్రకారమే ఉంటే నీ గేడపడే దేహాలు కూడా అని చెప్తా ఇంత గొప్ప విషయం జీవుడు ప్రజ్ఞావంతుడు అతడి దీన్ని బట్టి ఎలాంటి రేపలు వస్తే ఈ త్రిగుణముల ప్రవాహము చేత వికాసమని ఉంది దేవతలు వాళ్ళు చాలా సత్వగుణ ప్రధానలు రాక్షసుడు వాళ్ళు అతి రజస్సు లేకపోతే అతి తమస్సు మళ్ళానే ఇప్పుడు హిరణ్యకసుపుడు హిరణ్యాక్షుడు చెప్తాం కదా వాళ్ళు విపరీత ధోరణి అనే విషయాలు మళ్ళనే అందరూ నరులే అందరూ జీవులే నరుల్లోంచి అందరు జీవుల్లోంచి అందరూ పుట్టుకొచ్చారు దేవతలైనా రాక్షసులైనా పక్షులైనా పాములైనా పాము బుద్ధి ఉందనుకోని పాము ఎంతసేపు విషం కక్కు కాటేస్తున్నావు అనుకో ఆ గుణం బట్టి నువ్వు పామ శరీరం వచ్చేస్తుంది పక్షి శరీరం వచ్చేస్తుంది కష్టపడి పిల్లలు అందరూ అని చెప్తారు కష్టపడికి అదిథి నుంచి ఆదిత్యులు పుట్టుకొచ్చారు దితి నుంచి దేవత దైత్యులు పుట్టుకొచ్చారు కదా వినత నుంచి గరుత్మంతుడు అరుణుడు విడుపు పక్షులు పుట్టుకొచ్చాయి పావులు పుట్టుకొచ్చాయి కదా కదురువ నుంచి ఒకే తండ్రి ఇంతమంది అంటే ఒకే ఆకాశంలో అనేక అనేటువంటి వర్ణాలు ఏర్పడినప్పుడు తదనుగుణమైనటువంటి స్వరూపాలతో జీవులు వస్తుంటారు నక్షత్ర మండలాల నుంచి అదొ పెద్ద కథ ఇవన్నీ దేని నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి జీవుల్లో ఉండేటువంటి త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళనం బట్టి ఏర్పడదు అవి దేవతలు కావచ్చు అవి నరులు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు దేవతలు నరులు జంతువులు అనప్పుడు రూపములు ఇలా దేహములు పుట్టున్నావు అందుకని ఎవరెవరికి ఎలాంటి దేహాలు ఏర్పడుతున్నాయంటే వారి వారి యొక్క త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళనం బట్టి దాంట్లోంచి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అలవాట్లలోంచి అందులో ఉండేటువంటి సహజత్వం అసహజత్వం బట్టి ఆకారాలు వికారాలు ఏర్పడుతుంది ఇంత కదా ఉంది కాలం బట్టి లభించిన సుఖములను దుఃఖములను అనుభవించుతుండను మళ్ళీ మాస్టర్ ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు ఈ బ్రాహ్మణులు ఉదాహరణ ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళెంతసేపు భోజనం గురించే ఇస్తారు ఇదొకటి ఉంది ఇద్దరు కూడా మీకు చెప్పేది నలుగురు సన్యాసులు వచ్చారు ఊరికి నలుగురు బోధ చేశారు అందరూ తత్వబోధ చేశారు చేస్తే నలుగురు బోధలకే వెళ్ళారు ఊళ్ళో ఉండే ఒక జ్ఞాని ఏం చెప్తారో వింద స్నేహితుడిని తీసుకొని వచ్చే ఒక ఆయన బోధ చేస్తే ఆ బోధల ఉదాహరణలన్నీ కూడా అంతసేపు భోజనం పచ్చళ్ళు కూరలు వేపుళ్ళు ఇవి చెప్తాయి మళ్ళా చంద్రశేఖర శేస్త్రి గారు అవే ఉదాహరణలు ఉంటాయి ఇంకోవైనా ఉదాహరణ చెప్తే కత్తి దాని దాని ఆకారం దాని పదును దాని బలం అన్నీ ఆయుధాలకు సంబంధించిన ఉదాహరణలు ఇంకో ఆయన ఉదాహరణలో వ్యాపారం అంత వ్యాపారం మాస్టర్ గారు రాష్ట్ర ఉదాహరణలు కూడా చాలా చోట్ల వ్యాపారాలు వస్తుంటాయి ఎట్లా వ్యాపారాలు మనుషులు దెబ్బతింటుంటారు అట్లాగే ఇంకో ఆయన చెప్పేవైనా కూడా ఈ పని పనిచేయటాల్లో అందులో ఉండే తత్వం ఏవో చెప్తున్నట్టు ఉదాహరణలు చెప్తుంటే ఈ జ్ఞాని చెప్పాడు వీళ్ళందరూ పూర్వాశ్రంలో ఈయన బ్రాహ్మణుడు ఈయన క్షత్రియుడు ఈయన వైశ్యుడు ఈయన సూదురా వాసనలు పోవు నువ్వు ఆశ్రమం మాత్రమా నీ లోపల వాసనలు పోవు ఇవన్నీ దాటాలరా అని చెప్తాడు ఈయన జ్ఞాని ఈ కథ ఈ భాగవత కథలనే కింద మనకు అరవై పుస్తకాలు ఉన్నాయి అలాంటి కథలు అందరూ చాలా ఉంటాయి చాలా ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాస్ గారు ఇప్పుడు ఉదాహరణ అంటే మళ్ళీ ఉప్పు చింతపండును వచ్చేస్తారు ఆయన ఇందాక కూడా అలాగే వచ్చారు ఇప్పుడు వంట ఇంట్లో ఉన్న బియ్యము వంట ఇంట్లో బియ్యం ఉంటుందని కూడా ఇప్పుడు మనబట్టి వాడు ఆలోచించే పరిస్థితులు కదా వండాలని రోజులు కూడా లేదు వంట ఇంట్లో ఉన్న బియ్యము ఉప్పు చింతపండు పోపు సామాగ్రి వినియోగించి వంట తెలిసిన వాడు భోజన పదార్థములను తయారు చేయను వంట చేతకాని వాడు వారినే వినియోగించి రుచి చెడిన పదార్థములను తయారు చేయను కదా అట్లే చిత్తము ఇంద్రియార్థములను ఇంద్రియములను తిరుమలను కదిలించి సుఖానుభవం పుట్టించడం లేదా దుఃఖానుభవం పుట్టించడం అనుభవనకు ఉపాధులైన దేహమును అలక్కునడం నత్తపురుగు తన దేహం నుండి వస్తున్న ద్రవముసే నత్తగూళ్ళ తయారు చేసుకునడం అట్లే చిత్తము జీవనకు దేవత్వము మనుష్యత్వము జంతుత్వము అలుచుండడం దాని అనుసరించి ఆయా దేహములను స్వీకరించను నత్త పురుగు వల్లే గుళ్ళలో బంధించుకుని చచ్చునట్టి జంతువులు కూడా గొడవ నత్త గుళ్ళలు కాక దేహమును మాత్రమే అనుకొని దానిని కదిలించుకుని కర్మములో బతుకునని నడజన్మలు కేవలము తేజోమయ రూపములైన నీరు నిప్పు గాలి అను దేహములతో ధర్మముల తంత్రములందు సంచరించను దేవతల జన్మములు చిత్తము అభ్యాసము చేయు చిత్తవృత్తిని బట్టి ఈ మూడు విధములైన అస్తిత్వములలో ఏదో ఒకటి సిద్ధించుతుండను అని చెప్పారు నీ భావం నీ భావం నీ చిత్తం నుంచి ఏర్పడుతుంది ఆ భావముల సముదాయం అవి ఏ కోవకు చెందుతుంటే నువ్వు అలా మీకు ఇప్పుడు నత్తగుల్ల చెప్పారు నత్తగుల్లలోంచి నా గుల్ల నత్తలోంచి ద్రవంలాగా వచ్చి నత్తకు పైన ఒక ప్రొటెక్షన్ లాగా ఏర్పడుతుంది అది పెద్దది అయిపోతే అందులోనే చచ్చిపోతుంది బరువుతుంది ఇప్పుడు మన శరీరం మనలోంచి పుట్టుకొచ్చింది అది మన గుణాల బట్టి మనం దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇలా ఉంది ఎలా ఉంది అని కంప్లైంట్ చె బాగు చేసుకోవటం అది నీకు బంధకారణం కావచ్చు అది నీకు మోక్ష కారణం కావచ్చు ఇప్పుడు నీకు కాళ్ళు చేతులు లేవనుకో సుఖమే ఉంది కర్మేంద్రియా లేవనుకో సుఖమే ఉంది కాళ్ళు చేతులు లేవు వాక్ లేదు మలమూత్రం మలమూత్ర విసర్జనలు ఐదు మనకి కర్మేంద్రియా చెప్తారు అవి సవయంగా లేకపోతే ఏం సుఖం ఉంది దేహంలో అవి ఎవరికి సవయంగా ఉన్నాయి రోజులో చిన్నప్పటి నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వు ఏది సౌకర్యం పెట్టుకున్నావో అది నీకు మొదటి నుంచే అసౌకర్యం కలిగిస్తుంటే దాన్ని రిపేర్ చేసుకోవద్దు శుభవాన్ని షోరూమ్ నుంచి కాల్ తెచ్చుకుంటే అది పనిచేయటమే లేదండి అట్లాగా అది కర్మ ఏ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి చెవి ముక్కు నాలుక చర్మం అవి సవ్యంగా పనిచేయాలిగా వాడిని సర్వే సర్వ చక్కగా ఈ కర్మేంద్రియాలని జ్ఞానేంద్రియాన్ని నిర్వర్తించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి చిత్తం ఉండాలిగా ఆ చిత్తం ఏ గుణాలతో ఏర్పడింది ఆ గుణం బట్టినే సరే అందుకనే మన మన రుచులను బట్టి కూడా వీళ్ళ వాళ్ళ స్వభావాలు చెప్తూ ఉంటారు జీవితంలో ఎవరికి ఏ ఏ విషయం అనేది రుచి ఉందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క గుణములు చెప్తూ ఉంటారు మీరు నక్షత్రాలు తీసుకుంటే ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు అందరూ కూడా చెప్తారు ఇవి దైవీగణము అంటారు ఇవి అసురగణము అంటారు ఇవి మనుష్య గణము అంటారు నక్షత్రాలు అన్ని తొమ్మిది 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 ఉంటాయి అంటే సహజంగా ఆ నక్షత్రాల్లో వాళ్ళకి ఆయా సంబంధితమైనటువంటి భావముల పరంపర ఉంటూ ఉంటారు అవి మనం ప్రయత్నం చేస్తే మార్చుకోవచ్చు సాధనంటే మన భావములలో మన భావ పరంపరలో ఉండేటువంటి నాణ్యతను పెంచుకుంటూ పోతుంది అది బాగా నాణ్యత పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే క్రమంగా నర్తకులు అంత భయంకరమైనటువంటి బంధం లేకుండా ఉండే జంతువులు ఉన్నాయిగా జంతువులు కన్నా నరదేహాలు ఉన్నాయి కదా నరదేహాల్లో కూడా ఈ ఈ రక్త మాంసాదులతో కూడిన శరీరం కన్నా నీరు అగ్ని వాయువులతో కూడిన శరీరాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మాస్టర్ అవే మన సెటిల్ బాడీస్ అంటూ ఉంటాం కదా అది ఇక్కడ కేవలము తేజమయ రూపమునైనా నీరు నిప్పు గాలి అను దేహములతో ధర్మముల తంత్రములందు సంచరించని సంచరించినవి దేవతల జన్మదు అన్నారు నీకు ఏ రకమైన భావాల్లో ఇప్పుడు దైవీ భావంలో ఎక్కువ ఉన్నావు క్రమంగా నీ శరీరంలో ఆ దైవీ తత్వం చేరుతూ ఉండి నీకు తదనుగుణం ఏంటంటే ఈ సుడు వస్తూ ఉంటుంది శరీరంలో అందుకనే ఈ మనుష్య శరీరంలోనే మనం సమస్త లోకాలు అనుభవించవచ్చు లేదు కామము క్రోధము ద్వేషం ఇలా పెట్టుకుని బాగా తీవ్రమైపోతే జంతు జన్మలు కూడా వచ్చేస్తారు ఇలా జంతు జన్మల్లోకి క్రిమి కిటికాదుల్లోకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు అలా దేవతల్లోకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలా నరుడుగా ఉంటూ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది వీటన్నిటికీ ఏది మూలం అంటే నీ ఇది గుణముల యొక్క ప్రభావం అందుకని ఏ ఏ ఆహారము ఎలాంటి గుణాలు పెంపొందిస్తే వరకు కూడా చెప్పేశారు మన వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని ఆహారాలు తమసు కలిగిస్తాయి కొన్ని కొన్ని ఆహారాలు రజస్సు కలిగిస్తాయి కొన్ని ఆహారాలు సత్వం కలిగిస్తాయి అందుకని ఆహార విషయంలో కానీ అక్కడ మొదలవుతుంది ముందు ఎందుకంటే శరీరంలో ధాతువులు దాని చేత తయారు చేస్తాయి అది ప్రధానం ఆహారం ఒకటి విహారం ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నావు నువ్వు మానసికంగా కానీ భౌతికంగా కానీ నువ్వు ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు ఇక్కడ కూర్చున్న సెంచరీ క్లబ్లో తిరుగుతున్నాను అనుకో నేను అక్కడ మన వాళ్ళు ఎంత ఆడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు స్టేక్ ఎంత పెట్టుకున్నారో ఇట్లా ఆలోచించామనుకో అంటే భావపరంగా క్లబ్లో ఉన్నట్టేగా అట్లాగే జూదం ఆడే చోట్ల ఉన్నాం అనుకో వ్యభిచార గృహాల్లో ఉన్నాం అవేగా మనకు కథ ఇచ్చారు శివపురాణంలో ఇద్దరు అనదములు ఇద్దరికీ వాళ్ళ నాన్న శివదీక్షిస్తారు ఒకడేమో ఇద్దరు శివారాధన చేసుకుంటారు పొద్దునే ఒకడేమో శివాలయంలోనే జీవితాన్ని పెట్టేసుకున్నాడు ఎప్పుడు శివాభిషేకాలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు పూజలు చేస్తూ ఉంటాడు ఎన్నో రుద్రాలు అవుతుంటే ఇంకా పొద్దునే శివాభిషేకం ఒకసారి చేసుకుంటాడు ఊరి మీద పడతాడు వాడు తోచడం చేసుకుంటూ ఉంటాడు వాడు జోదం ఆడుతూ ఉంటాడు వాడు వ్యభిచార గృహాలు రాత్రి అంత కడుపుతూ ఉంటాడు పొద్దునే మళ్ళీ శివపూజకు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఈ శివాలయంలో ఉండేవాడేమో సాయంత్రం శివాభిషేకం చేస్తూ నా తమ్ముడు హాయిగా అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నా కర్మ ఈ తడిగట్టలు పట్టుకు ఈ తడి బట్టలు కట్టుకుని ఈ అభిషేకం చేస్తాను వీడేమో ఉన్నత శివాలయంలో భౌతికంగా భావనేమో దుధ గృహంలో వ్యభిచార అక్కడ వాడు చెట్లపై కాడుతూ ఏమిటో ఇక్కడ ఉన్నాను అన్నయ్య హాయి అక్కడ అభిషేకం చేసుకుంటున్నాడు శివుడికి ఇప్పుడు అది మారేడం దళం పెట్టే ఉంటాడు ఇప్పుడు గంధం పూసే ఉంటాడు ఇప్పుడు విపూతి రాసే ఉంటాడు అని వాడు భావన చేస్తున్నట్టలు ఇద్దరు ఒకసారి చూసారస్తే శివకింకరు యమకింకరు వచ్చారట వాళ్ళేమో మనకి తెలిసి లెక్కల ప్రకారం లోకల్లో మనం చెప్తుంటాం కదా పోయిన మహాభక్తులండి జీవితం అంతా శివాలయంలోనే గడిచిపోయింది దీనికి కైలాస ప్రాప్తి ఉంటాం కదా అలా ఉండదు యమకింకర్లేమో శివాలయంలో ఉండేవాడిని పట్టుకుపోతారు శివకింకర్లేమో విషార గృహంలో ఉండేవాడిని పట్టుకెళ్తారు ఎందుకని భావం చేత ఎవరెక్కడ భావంలోనే కదా చిత్తం ఉంది చిత్తం బట్టి కదా అందుకని చిత్తశుద్ధులేని శివ పూజలు అవేయ్యాల అన్నాడు వేమన నీ చిత్రం ఎక్కడ ఉంటే ఆ లోకంలో నువ్వు ఉంటావు ఈ చిత్తం ఇలా ఉంటానికి కారణం ఏంటి ఇది ఇదంతా ఇది పురాణం అంత ఉంది నీకు పురాణం అంటే నీ పాత కథ అని అర్థం ఇప్పుడు కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని విషయాలు సహజంగా నచ్చుతాయి కొంత కొంతమంది నచ్చవు ఎందుకంటే వాడికి ఒక పాత కథ ఉంది వాడు పాతక పతక కథ ప్రకారం వాడు ఉంటాడు వీడు పాత కథ ప్రకారం వీడు ఉంటాడు వీడు వాడు కలిసి ఏమవుతుంటే వీడు అలవాట్లు వేరు వాడు అలవాట్ల వేరు ఒకంటే అన్నదములే కదా మరి ఇలాంటి అవగాహన ఒకటి ఉంటే మన గురించి మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవచ్చు మనకి ఎలాంటి భావాలు ఊరికే కూర్చుంటే వస్తున్నాయి అంటే మనమేమి ప్రయత్నం చేయకుండా కూర్చుంటే మన మనసు అనే వెండి తెర మీద ఎలాంటి భావపరంపరం అది వెలుగుతో సంబంధించిన విషయాలనుకో ఆకాశం అయితే వాయు అగ్ని నిర్మలమైన నీరు అవి అనమాట చెప్పండి తదనుగుణటు ప్రజ్ఞ నీళ్ళు బాగా అవతరించి వాటికి ఉన్నటువంటి తేలికదనం దానికి వెలుగు దాని యొక్క వికాసం అంతా మనకు అబ్బుతూ ఉంటుంది మనం మిగతా విషయాలు చూసాము కాశీ వెళ్ళి ఏం చూడాలి శివుడినే చూడాలి కాశీ స్టేషన్లోనో ఎయిర్పోర్ట్లోనో అడుగుబడితే అక్కడ నుంచి ఒకటే రిక్షా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేంత అన్నింటిలోనూ నేను శివుడినే చూస్తాను అని వెళ్ళిన వాడికి కాశీ తప్ప మిగతా వాడికి కాశీ మరొక రకంగా కనిపిస్తుంది కాశీ అంటే వెలుగు అని కాష్ అంటే వెలుగు కాశీ అంటే వెలుగుతో నిండిన ప్రదేశం ఆకాశము ప్రకాశము వికాసము ఇవన్నీ కాశీ అనే సద్దాయి నువ్వు వెలుగుతున్న వెళ్ళి వెలుగును చూసే ప్రయత్నంలో లేకుండా ఇక్కడ రోడ్లన్నీ చాలా ఇరుగ్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆవులు రోడ్ల మీద ఉంటాయి మనుషులు పక్క నుంచి నడవాలి ఆవు పేడలు అనేసి ఉంటాయి ఇట్లా మనం చూస్తున్నాం అనుకో అక్కడ బాగాలేదు ఇక్కడ బాగాలేదు అంటే నీ చిత్తం ఎక్కడుంది నీ చిత్తం ఎక్కడి శివుడి మీద ఉందా పేడలో ఉందా లొగ్గిళ్ళలో ఉందా అక్కడ ఉండే అవకాత అవకాలు ఉందా తిరుపతి వెళ్తారు దర్శనానికి అక్కడేవో రకరకాలుగా జరుగుతూ కదా అవన్నీ పోగేసుకొచ్చేవాడు అంటారు మైండ్లో అవి చూడటానికి వెళ్ళావా దేని చూడటానికి వెళ్ళావు అది ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలాగే ఆ తిరుపతి అంతా కలిండి అంటాడు కలిసి చూడటానికి తిరుపతి ఊళ్ళోనే ఉంది ఏ క్షేత్రం అయితే ఆ క్షేత్రంలో ఉండే దైవాన్ని ఆ క్షణం నుంచి ఆ క్షేత్రం నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా గుర్తుపెట్టుకునేట్టుగా చూసిరవే అప్పుడు నీ చిత్తం నిర్మలత్వం పొందుతూ కాబట్టి చిత్తాన్ని నిర్మలత్వం దేని వస్తుంది నీ భావం నువ్వు చేసే తంతువుల రాదు నువ్వు చూపించే ఆడంబరాల వల్ల రాదు కదా అందుచేత ఇప్పుడు ఈయన సూర్యుని ఎలా పట్టుకొస్తున్నాడో భరతుడు అంటే మూలంలో మొదలుపెట్టి వివరంలో వివరంలోకి రావటం అనేటువంటిది ఋషి మార్గం శాస్త్రం అంటే సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ వివరాల్లోంచి మూలంలోకి వెళ్ళాలని చూస్తారు వాళ్ళు ఇట్నుంచి అక్కడ వెళ్ళటం కష్టం అటు నుంచి రావడం సులభం అంటారు కేంద్రం నుంచి పరిధికి రావడం సులభం పరిధి నుంచి కేంద్రానికి రావడం అంత సులభం కాదు ఎందుకంటే పరిధి దాటి వెళ్ళిపోవచ్చు వ్యాసం కదా ఇటు నుంచి ఇట్లా గీత ఈ మూల నుంచి అమలుకో పరిధిలో ఇట్ నీట్ నా నెసరీ టచ్ ది సెంటర్ బట్ ఇఫ్ యు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ యు ఆర్ షూర్ టు హిట్ ది సర్కంఫరెన్స్ అసలు లేదు ఋషులు ఏం చెప్తారంటే నీ మూలంలోంచి నువ్వు దిగి వస్తే నీకు అన్నీ తెలుస్తారా నువ్వు నీ వివరంలోంచి మూలంలోకి వెళ్దామంటే దారి తప్పేస్తా ఉంటాడా సిబివి గారు కూడా ఆ మాట చెప్తారు తప్పిపోయిన కొడుకుని తండ్రి వెతుక్కోవటం సులభంగానే చిన్నపిల్లవాడు వాడ వెతుక్కుంటాడు తండ్రిని అందుకు నేను వచ్చానన్నాడు తినాలా తప్పిపోయిన పిల్ల వెతుక్కోగ తల్లిదండ్రులని వెతుక్కోలేదు కదా తల్లిదండ్రులు పూనుకుంటే పిల్లవాడిని అనౌన్స్మెంట్ చేయించి మైక్లో ఎట్టా పట్టుకొచ్చుకుంటారు పోలీస్ స్టేషన్లో చెప్పు కదా అని చెప్పి తండ్రి పిల్లవాడిని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు అది ఇప్పుడు నా పరి నేనున్న మార్గం నేను మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకుపోతాను వాడు గురువు నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాను తప్ప ఎక్కడెక్కడెక్కడో ఎక్కడెక్కడెక్కడో ఇరుకుపోయారా అక్కడి నుంచి ఎరుకుని పోతాను అందుకు వచ్చానని చెప్పాడు అది ఋషి పద్ధతి అది ఇప్పుడు భరతుడు కూడా మూలంలోంచి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూడు ఒక్క పద్యంలో అలా తీసుకొచ్చేసే చూడండి ఇలా గుణాలు గుణాలలోంచి ఏర్పడిన ధర్మాలు ధర్మాలలోంచి ఏర్పడిన శరీరాలు వాటిలోంచి మనకు వచ్చే అవగాహనలు చివరికి ఇందులో బంధింపబడిపోవటం మళ్ళీ ఇందులోంచి బయటపడాలంటే నీ భావముల యొక్క సున్నితత్వం బట్టి శ్రేష్టత్వం బట్టి నాణ్యత బట్టి దానిలో ఉండే వికాసం బట్టి వెలుగుబట్టి నువ్వు మళ్ళీ రాత్తమ లోకాలకు ప్రవేశిస్తావు అందుకని నీవున్న పరిస్థితి అదొక సత్యం ఈయన లోకాతీత సత్యం అని చెప్పి బ్రహ్మ స్తోత్రాలన్నీ రెండు లోకాతీత గుణాతీత అది అతీత ఇది అతీత అంటాం కదా అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండి అన్నింటిలోకి దిగుతుందట అది ఊరికి రాటం తిప్పండి చూసేస్తే ఒక్క నామం చేసి చదువుకుని దాని మీద భావన చేసుకుంటే ఉండే అనుభూతి గురికి అట్లా ఓ నలభై నిమిషాలు కాసేట్టేసారు ఒక్క ఒక్క భావన సార్ ఎందుకంటే ప్రతి భావంలోనూ మొత్తం సృష్టికరం ఉంటుంది అండ్ నామాలు అటువంటి వెయ్యి నామాలు అట్లా విష్ణు అంటారు ఏదో అంటారు ఏదైనా చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే తత్వంలోంచి ఏర్పడవన్నీ ఈ ఏర్పడినప్పుడు ఏమైనా ఎన్ని ఎన్ని మార్పులు వచ్చేసినాయి ఈ మార్పులన్నింటినీ కూడా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో పరివర్తనలు అందుకని మీరు వేరే 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 గుణాలు వచ్చేస్తారు కానీ నీ నిజస్థితిని గుర్తుంటే ఈ మార్పుల్లో నువ్వు మారని వాడిగా ఉంటావు లేకపోతే పరిస్థితులు బట్టి మనకి కాలం బట్టి దేశం బట్టి సన్నివేశాలు బట్టి అనేక అనేక మార్పులు మనం గురి అవుతూ సతమతం అవుతూ ఉంటాం ఆ సతమతమైన స్థితి దాటినటువంటి వాడు ఈ జడభరతు అనమాట ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు చెప్తా జీవుడికి ఎప్పుడు ఎప్పుడూనూ స్థూల సూక్ష్మ రూపంలో సుఖదుఖ అనుభవములు గుణములను బట్టే కలుగుతున్నాను ఒక సుఖం అనుభవించాలన్నా ఒక దుఃఖం అనుభవించాలన్నా నీ గుణాలు బట్టే అనుభవిస్తావు కొంతమందికి దుఃఖం అంత దుఃఖంగా ఉండదు కొంతమందికి సుఖం అంత సుఖంగా ఉండదు కొంతమంది సుఖం వస్తే పట్లేరు దుఃఖం వచ్చినా పట్లే కదా అది ఒక్కొక్కళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకుండేటువంటి చిత్తం యొక్క పరిస్థితిని బట్టి దాంట్లో పొందే అనుభూతి ఉంటుంది అందుకని అందరికీ ఒక రకంగా ఉండదు దుఃఖం అందరికీ ఒక రకంగా ఉండదు సుఖం అనేటువంటిది ఇంకో వాక్యం చెప్పారు ఇక్కడ చిత్తమందరి సత్వరజస్తమ గుణముల సంసర్గమును బట్టి సుఖమో దుఃఖమో జీవితముగా నడుచును గాని స్వచ్ఛమైన అస్తిత్వము నడవదు జలములతో తయారు చేయబడిన వివిధ పానీయములను మాత్రమే రుచి సుచ బతుకువాడు జలములు రుచి ఎరుగడు అట్లే సన్నివేశముల వరుస క్రమమే జీవితముగా ఎరుగుదురు గాని సన్నివేశములు లేని తమ అస్తిత్వము చాలా మంది ఎరుగరు ఎరిగిన సో అది అంతర్యామితమే అన్నారు చాల ప్రశ్న ఇది పై క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఒకే నీరు చారు అవ్వచ్చు చారు తాగితే దహం తిరుగుతుందా పులుసు అవచ్చు పాయసం అవచ్చు కాఫీ అవచ్చు కోకా కోలా అవచ్చు కదా అది నీరేగా రకరకాల రుచులు ఇస్తాయి కానీ నీరు చేరుతావేవో నీకు దాహం ఇస్తాయి నీరుతో ప్రేమించిన అందుకని ఈ గుణాలన్నీ రకరకాల అనుభవాలు ఇచ్చినప్పటికీ సత్వగుణము సత్వాతీత నిత్యసత్వం అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు అది ఇచ్చే ఆనందానుభూతి మిగతావేవో అందులో నీకు ఒక అనుసూతమైనటువంటి ప్రవాహం జీవితంగా నడుస్తుంది సన్నివేశాలు జీవితంగా ఉండదు అప్పుడు లేకపోతే సన్నివేశాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి ఆ సన్నివేశంలో బతుకుతూ ఉంటాం మళ్ళీ ఇంకో సన్నివేశంలో బతుకుతుంటాం ఒక సన్నివేశానికి రండి చచ్చిపోతుంటాం ఇంకో సన్నివేశంలో పుడుతూ ఉంటాం లేదా సన్నివేశాల్లో పుట్టడం ఉండటం చచ్చిపోవటం ఇంకో సన్నివేశంలో పుట్టడం ఉండటం చచ్చిపోవటం ఇట్లా సాగుతుంటే కదా వీటన్నిటికీ అండర్ కరెంట్ అంటాం కదా ఆ ప్రవాహం ఆ ప్రవాహంలో ఉండటం అనేది నిత్యసత్వంలో ఉండటం అంతర్యామిలో ఉండటం వాడు అన్ని సన్నివేశాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో చూస్తూ ఉంటాడు దాన్నే మళ్ళీ రకరకాల ఉదాహరణలు చెప్తాడు పూసల్లో ఉండే దారానికి అన్ని పూసలు దగ్గరే అన్ని పూసల్లోనూ దాని నిండి ఉంది కదా అట్లా ఈ జీవ చైతన్యం అన్నిట్లోనూ నిండి ఉంటే అన్నిటినీ ఏకకాలంలో అనుభూతి కింద దేన్ని అదే అంటుపెట్టుకులు లేవు దారం అంటుపెట్టుకుండదు పూస అంటు పెట్టుకుంటుంది కదా దారం దారంగా ఉండిపోతుంది అందుకని సన్నివేశాల్లో తొక్కకుండా దారంగా ఉండేవాడు నేను అంటాడు కృష్ణుడు సూత్రే మణిగణాయవా అంటాడు ఇట్లా అంటే ఏదో చాలా పెద్ద వాక్యం చెప్పారనుకుంటారు అంటే మణిగణము అంటే పూసల గుంపు అందులో సూత్రం దాగా ఉండరా సూత్రానికి అవన్నీ తగురుకుని ఉన్నాయి తప్ప సూత్రం సూత్రంగానే ఉండిపోయింది కదా అంట అలాగా ఈ సుఖ సుఖానుభూతులన్నీ కూడా గుణముల వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటాయి నువ్వు ఈ మూడు గుణాల అతీతంగా ఉండే తత్వంలో నువ్వు ఉన్నావు అదిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు వీటిని అవి ఆ సన్నివేశాన్ని కొంతకాలం తాత్కాలికంగా నీకు ఒక అనుభూతి ఇచ్చిన అందులో ఉండిపోవు నీ ప్రయాణంలో అలా సాగుతున్న ప్రయాణంలో అవే చెట్లు అవే కొండలు అవే నదులు అట్లా ఉండవు కదా సాగుతూ ఉంటుంది మార్పు వస్తూ మార్పు అంగీకరించి ముందుకు పోతూ ఉంటాం ఆ తత్వంతో ఇంకొక వాక్యంగా చెప్పారు దాని గురించి పై తరగతిలో చెప్పుకుందాం ఇదేం లేదు మనలో మన యొక్క మనకు తెలియాలి అసలు ఎవరు అది చెప్పరు అసలు ఈ మానవుడు ఎట్లా సార్ ముఖ్యం అది సులభంగా చెప్పాలంటే ఈశ్వరుడే గుణాల్లో ప్రవేశిస్తే జీవుడు అవుతాడు వీడు గుణాత్మకుడు జీవుడు ఆ మూడు గుణాలకు అవతల దేవుడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు గుణాల్లోకి ప్రవేశిస్తే ఈ గుణముల్లో ఏ గుణం ప్రధానంగా ఉంటే తదితర కూడా అనేటువంటి జీవితం ఏర్పడుతుంది అది సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉందనుకోండి ఎక్కువ ఆనందం అనుభూతి ఉంటుంది అది కూడా కాదు ఈ గుణం కూడా దాటి ఉంటే ఏదైనా అంగీకరించి సమదృష్టితో ఉండేటువంటి ఒక స్థితి ఉంది అది మహర్షులు ఉండేటువంటి స్థితి వశిష్ఠుడు లాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు ఆకస్య మహర్షులు అంటే ఎలా ఉంటాడు వాళ్ళకి లోకాలే పెద్ద బంతులు అట్లాగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ గ్రహాల ఇవన్నీ ఉంటాయా అవన్నీ బంతులు అట్లాగా ఉంటాయి ఆకర్శ మహర్షులు లాంటి వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది వింటేనే ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది మనకి గోళమేమని మన బతుకు ఆధారం కదా అంటే ఎంత ప్రజ్ఞ అది అందుచేత అలా మనం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ చెప్తూ ఉంటారు కొంత మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే మనం జీవుడుగా గుణాల్లో ఉంటే జీవుడు ఈ గుణాల్లో తమస్సు పట్టుకున్నావా ఎక్కువ రజస్సు పట్టుకున్నావా ఈ రెండింటినీ సమపాటు చేసుకుని సత్వంలో ఉన్నావా మరీ స్లోయా మరీ ఫాస్టా క్రూజ్ మోడా అంటాం కదా క్రూజ్ మోడ్లో ఉంటే ఇబ్బంది ఉండదు టెన్షన్ ఉండదు స్లో అయిపోతే చిరాకు వస్తుంది స్పీడ్ ఎక్కువైతే టెన్షన్ వస్తుంది టెన్షన్ 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 ఇవ్వదు స్పీడ్ ఎక్కువైనా స్పీడ్ అయితే టెన్షన్ లేదు అంత స్పీడ్ అయిపోతే మళ్ళీ అలసట వచ్చేస్తుంది దీని అది దాని దీన్ని అది దీనికి గురుణంలో అవగాహన చాలా అవసరం అక్కడి నుంచి నీకు ఒక అలవాట్లు వచ్చేస్తాయి ఆ అలవాట్లు నువ్వు సపోర్ట్ చేసేసుకుంటావు దాని ప్రకారం నీ కర్మేంద్రియాలు దేహేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు దేహం దాన్ని బట్టి నువ్వు చేసే పనిలో ఉండేటువంటి నాణ్యత ఇది కదా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని అది తెలియాలి మనం మనం సార్ తయారు చేయాలి మాట మాటికి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అదే అందుకని ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఏవేవో చేస్తూ మన ఏ మార్పు వస్తాయని రావు భావముల మీద ఉండేటువంటి మార్పే నీకు ఆ భావముల మీద నీ చిత్తం ఉంది కాబట్టి నిద్రలో అది కూడా ఉండదు చిత్తం అని పడుకుంటుంది దాని మూలంలో గడిపోతుంది భావం ఉండదు కాబట్టి మర్నాడు హాయిగా ఉంటావు భావములలో కూడా ఉండి హాయిగా ఉండొచ్చుగా కర్మలలో ఉండి కూడా హాయిగా ఉండదుగా దానికి మార్గాలని నీ గురించి నీకు తెలిస్తే ఆ చైతన్యం ఏ విధంగా నీకు ప్రవహిస్తుందో దాని ప్రకారం అనేది ఒక సూత్రం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయేణ మార్గేణ మహీ మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమ నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంత్ లోకా సమస్త సుఖనోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి